0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e todos com saúde. Me chamo Felipe Santos e está começando agora mais um episódio do nosso podcast favorito, aqui mesmo na Rádio Pibit. No programa de hoje trataremos sobre um assunto muito polêmico, porém um bem comum no nosso dia a dia. Falaremos sobre as, as diferenças e as relações de gênero tanto na sociedade quanto no esporte. Para começarmos, é preciso entender como essas diferenças podem ser vistas nos dias de hoje e de que forma elas se diferenciam. É preciso compreender também a palavra limites e que essa linha que separa uma brincadeira de uma agressão é muito fácil de ser rompida. Pois bem, para entendermos melhor esses aspectos, é preciso começar a entender por que as mulheres e as pessoas transgênero ainda são tão discriminadas nos dias de hoje e na prática
1: esportiva, claro. Tudo em nossa sociedade se é dado por uma construção social e histórica. Uma visão antiga e distorcida sobre determinado grupo pode perpetuar até os dias de hoje. Onde eu quero chegar falando isso? Então, essa visão retrógrada das mulheres destinando apenas aos afazeres de casa aumenta e muito o preconceito com as mulheres no mundo esportivo. Gente, para entendermos de como isso é perpetuado na nossa sociedade, vou contar um fato curioso e revoltante. Vocês já ajudaram a ditadura militar? Lembram que foi um período marcado pela censura, tortura e autoritarismo? E que foi de 1964 a 1985? Então, nesse período, o Conselho Nacional de Desportos, em 1965, no contexto de ditadura militar, deliberou que não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza. Os esportes proibidos são futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, autofilismo e beisebol.
2: A cultura de não incentivar as mulheres aos esportes, principalmente os coletivos, pode ser explicada, inclusive, pelo pouco acesso ao lazer devido às tarefas domésticas, que ocupam em média 20 horas e meia semanais das mulheres, enquanto os homens gastam 10 horas por semana nas atividades de casa, em média. Somente com o auxílio desses dados podemos perceber que, a falta de segurança, o preconceito, a falta de incentivo nas escolas, todos esses fatores que devem ser apontados quando se constata que o esporte no Brasil não tem mesmo acesso por meninos e meninas. São fatos, infelizmente. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é um dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável de acordo com a Cúpula das Nações Unidas. O esporte e a educação são ferramentas poderosas, mas o respeito certamente é a base de todo esse processo.
3: E aí gente, falando um pouco sobre as pessoas trans aqui no esporte, deixo aqui um questionamento para vocês. Vocês acham correto um homem ou mulher trans competir nas categorias masculina e feminina, dado, claro, todos os pré-requisitos para se competir, sejam eles hormonais, físicos, etc., que fiquem dentro das regras da Federação Esportiva Correspondente? Olhem, meus caros ouvintes, independente da sua resposta e se ela é correta ou não, temos que estes esportistas trans sofrem um enorme preconceito perante a sociedade. Olhem só, o número de atletas trans competindo no alto rendimento e mesmo no amador é muito pequeno em relação às atletas gênero, ou cis. E mesmo assim, alguns estados entraram com projetos de lei para impedir que atletas trans possam competir com o gênero que se identificam, Esse movimento ilustra bem o um momento político delicado e de retrocessos que estamos vivendo dentro do Brasil e em nossa sociedade. Conseguem perceber o tamanho da desigualdade? É revoltante.
4: Meus queridos alunos, é importante que a gente saiba que quando se trata de corpo, existe toda uma diversidade de fatores e de possibilidades. Bom, e o corpo das pessoas trans é um corpo trans e não é uma cópia do corpo cisgênero? Bom, as taxas hormonais de mulheres trans são equivalentes às das mulheres cisgêneras. Em alguns casos, chega a ser bem menor ou quase sem testosterona, devido à reposição hormonal com bloqueadores de testosterona e de estrogênio. Isso ilustra que elas não têm a tão esperada força que supõe porque elas perdem devido ao uso de hormônios e de bloqueadores. Já no caso dos homens trans, o uso da testosterona é igualado aos níveis de um homem gênero, ou seja, ganha-se força e explosão.
5: Quando uma mulher trans é criticada em atuar na categoria feminina, além de ser transfobia, é misoginia. Não existem apenas cromossomos XX e XY. Essa transfobia toda também é... Uma tentativa de impedir pessoas trans de estarem em diversos espaços, impossibilitando de exercerem um trabalho. Ser atleta profissional é um trabalho e toda essa movimentação de exclusão é uma maneira de colocar à margem uma população que já sofre com vulnerabilidade social. Fica evidente que as desigualdades de gênero são um problema que assola nossa sociedade e que demorarão para serem erradicadas. Por isso é sempre importante que, como cidadãos, façamos a nossa parte. Falem, conversem e discutam sempre que verem uma situação de desigualdade em qualquer esfera da nossa sociedade. Não podemos nos calar perante isso. Quanto mais calados ficamos, maiores ficam os preconceitos e as desigualdades. Então, queridos alunos, isso foi um pouco sobre as relações de gênero de uma maneira geral. Agradecemos muito por ouvirem a gente. Fiquem todos bem e um abraço dos seus amigos do Pbid. Valeu!